0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det är Irena som pratar här tillsammans med
1: Hemel också här
0: Temet också där. Eh, och vi är inne i det här långa temat med all rätt teman, vi pratar om relationer och som vissa har i sin Facebook-status it's complicated, så är det så med relationer, det är mycket och många lager eh, mm. när man pratar om relationer och jag tror inte ens att vi är klara, inte än vad?
1: Nej, jag tror inte att vi har precis kommit igång. <laughs> Känns det som, men jag tror att vi kommer behöva... Lite så här att någonstans i temat så kommer vi bara, bara behöva dra ett streck. Och bara säga, ska vi inte bara komma överens om att nu är vi färdiga? Ja. Lite så. För att jag tror, hur länge man än håller på med det här så kommer man ändå känna att vi har typ inte ens rört en promille. Mm. Av allt som finns att berätta och berätta. Och ta upp kring relationer. Därför det är, precis som du sa, det är komplicerat. Det är... Eh, liksom, det, 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 ingen situation är lik den andra
0: exakt, eh, exakt
1: Men det finns bra principer och bra tankar Och det är det som är lite grann eh, tanken med, med det här temat som vi har
0: Ja, ja men med är det Och idag så ska vi ju prata om ett ämne i det här temat som jag tror kommer vara till stor hjälp. Eh, för eh, både oss att komma ihåg om olika situationer. Men även också för dig som lyssnar. Jag tror man kommer känna igen sig väldigt mycket i detta. Och det är att vi ska prata om hur du hanterar destruktiva personer. Mm. Eh, och då kan man ju undra så här. Vad menar ni med destruktiva personer? Jag, eh, är jag en sån? Eller har jag en sån? Eller har jag mött en sån? Liksom, mm. vad, vad är det vi, vi syftar på?
1: Exakt. Och just bara själva titeln. Titeln är en typisk sån här titel som... Eh... Drar åt sig lyssnare Man vill gärna lyssna för att så här, Jag vill veta hur man hanterar Destruktiva personer mm. Kommer ihåg på Youtube så finns det En skådespelare som heter Morgan Alling ja. Jag vet inte om han har en egen kanal Men jag tror det var någon annan som hade spelat in Och lagt upp och då har han En video som heter typ Hur man hanterar Hur du hanterar besvärliga Människor mm. Och den har en, över en miljon views. Och ingen av hans kommer ens in, andra videos kommer ens i närheten av det. Det är typ så här. Mm. 5000 views, 10 000. Men just den hade en miljon views. Varför? ju för att alla vill veta. Hur hanterar man de här jobbiga besvärliga ja. människor som finns runt omkring oss.
0: Och, och det är lite milt att säga besvärliga människor där är platsen nästan alla höll på att säga. <laughs> i olika säsonger. Ja, men det kan, det? Vara, <laughs> nämen, det kan ju vara att man själv är besvärlig för mm. i någon annans ögon. Nej men det kan ju vara allt ifrån grannen som är besvärlig eller liksom någon annan i affären eller du vet sådär. Det, det kan vara allt möjligt så. Exakt. Men destruktiva, det är lite mer laddat.
1: Mm. Ja men det är en bra poäng för det är, vi, vi pratar om idag, det är inte så här irriterande människor, folk mm. som går in på nerverna. Utan vi pratar helt enkelt om just destruktiva människor. Alltså det kan vara till exempel människor som är krävande men inte bara krävande, alltså extremt krävande. Så att du i den relationen aldrig känner att du räcker till. Det kan mm. vara en arbetskamrat eller någon du är ihop med eller gift med. Det kan uh. vara
0: en förälder som är oerhört krävande. Mm. Uh, vi såg ju en serie uh, som var, vad heter de här? Elitsoldaterna var det?
1: Elitstyrkans uh, hemligheter. Precis,
0: då var det en tjej där som är med. Som berättar om hur hennes mamma verkligen typ i princip... Eh, hon gjorde och uttryckte så tydligt att hon aldrig räckte till. Alltså mm. hur hon avskydde henne, hur hon liksom verkligen tryckte ner henne. Och det var så fruktansvärt mm. att se och lyssna på hennes liksom, eh, vittnesbörd egentligen av livet. Mm. Mm. Och där såg man tydligt att hon har haft en destruktiv människa i sitt liv.
1: Exakt, och bara för att lägga det i kontext, hennes mamma till och med, för att hon ogillade eller hatade henne så mycket skulle jag vilja säga. Så tvingade hon ut henne naken mitt på vintern. Så när, hon hon hon, barn, ja. när hon var barn, ja. Så, så, så alltså vi pratar verkligen om destruktiva människor som, som gör en illa. Mm. Medvetet eller omedvetet spelar ingen roll, men, men det är den typen. Det kan vara dömande personer som hela tiden ska sitta och döma och, 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 och trycka ner. Det kan vara manipulativa personer som ska som påverkar hela hans liv som styr en in i minsta detalj och gör man inte rätt så kommer liksom anklagelserna mm. och så manipulerar man och så vidare det kan vara stridslyssna personer eh, du har inte gjort någonting men från som en blixt från klar himmel så kommer ett bråk eller liksom mm. man, man vill bara tjafsa man älskar, man lever på det Nedvärderande personer som hela tiden trycker ner får dig känna dig värdelös.
0: Lägger de där tråkiga kommentarerna hur man ser ut och vad man kan och inte kan och vad man borde utveckla ständigt och så vidare?
1: Exakt, det kan vara temperamentsfulla personer. Det har jag levt med. Två pappor faktiskt, min riktiga pappa och min stiefpappa. Personer som när som helst kan explodera. Och när man vaknar på morgonen så undrar man liksom hur är, hur är stämningen nu? Liksom, mm. det, var, det, är det, för, det var det första man, man kände in. Eh, det kan vara lätt kränkta personer eh, som hela tiden tar illa vid sig. Och om någon inte hör av sig så blir man ledsen. Och när man inte får just sin vilja igenom så tror man att alla är emot den. Och liksom, mm. man är destruktiv på det sättet. Det kan vara negativa människor Eh, som hela tiden har en negativ livsutsikt eh, så att mm. säga. Och drar ner hela familjen eller hela vänskapskretsen. Och, och tynger ner allt det här. självcentrerade personer. Som bara tänker på sig själv och sätter sig själv i mm. första rummet. Så, så det är den typen av eh, extrema, eh, destruktiva personer. Eh, och, det, och det är egentligen upp till var och en att känna efter så här, Men har jag någon sån i mitt liv?
0: Mm, exakt. Och det ska vi liksom... Eh, Gå in i lite djupare. Och prata lite kring olika saker. Prata om principer och vad Bibeln säger kring det här. För det, det känner vi är viktigt. Nu när man har människor runt omkring sig. Kanske så, eller man har möten som sån person som är destruktiv. Det finns ju massa tips där ute. Men vad säger eh, Bibeln? Och Bibeln är full av visdom. Full av eh, bra saker som vi verkligen kan efterfölja. För att Gud vet hur vi är. Och det bästa man kan göra är att följa liksom det hans ord säger. Eh, men, eh, men innan vi går in och hanterar. Och pratar lite kring destruktiva personer. Och allt det där. Så ska vi prata om fantastiska människor. Mm. <laughs> eh, och det är eh, några av våra poddlyssnare. Som har skickat ett direkt message på Instagram. Och velat uttrycka vad man tycker kring vår podcast. Vilket jag tycker är jätte, jättekul. Och har du inte skrivit någon recension till exempel på iTunes eller Spotify om man nu kan lägga en att kommentar. Nej, det, nej. det är bara på iTunes då. Då får du ju jättegärna göra det. Det vore ju så roligt. Inte bara för vårt eget ego, det är inte det jag syftar på. Utan kul för någon som är nyfiken och vill veta vad det är för podd. Att man faktiskt ser lite senaste recensioner. Så att det inte bara är gamla recensioner som ligger där. Och då är det en person som har skrivit så här. Hej, er podd är så bra, älskar att lyssna på er. Och sånt gör ju en väldigt glad att folk tar tid, att du tar tiden och lyssnar på oss. Och då är det en annan person, en tjej som har skrivit så här. Alltså jag älskar er, jag har perioder, jag lyssnar på er podd, borde lyssna varje dag. Men ni gör mig så lycklig, ni är så underbara och så roliga. Just nu så bakar jag och lyssnar samtidigt. Eh, och så skickade hon en bild hemma på hennes bakelse. Oj, oj, eh, och det var... nä, nä, nä,
1: nä, nä. Nej,
0: men hon var alltså så duktig. Varsta mm. tårtan och grejer och liksom sådär. Riktigt konstnär faktiskt i bakform, kan man säga så.
1: I bakform? Eh,
0: konstnär i bakform. Jag vet inte, jag kanske hittar på något helt eget. Konstnär inom
1: bakning kanske. Inom
0: bakning. Vad sa du något helt annat nu? Nej, inte, Det, eh, det har aldrig es... sagts eftersom... innan, så jag sa, var den första som sa det. Mm. Men... Eh, hon var grön mm, Härligt. Så.
1: Och medan du satt och pratade så gick jag faktiskt in på våran sida på Facebook. Mm. Eh, och jag, jag vet inte om vi har tagit med den här. Men jag tänker att vi gör det i alla fall. Jag minns inte att vi har gjort det. Om vi har gjort det så får du säga till. Då är det en person som heter Nina på Facebook. För där har man inte. För alla har ju inte. Eller väldigt många har inte. Eh, podcaster, mm. där man kan skriva recensioner då kan man göra det på vår Facebook-sida istället ja, bra grej, mm. och då är det någon som har skrivit en person som heter Nina som skriver so down to earth, easy att förstå vad det kristna livet är och handlar om ja ah, vad
0: kul mm. tack för den,
1: så det är vi tacksamma för
0: ja men det är vi verkligen så tack för att du orkar och vill och tycker det är bra och framförallt att du känner att det är givande att det ger dig någonting, men nu är heman. Så kastar vi oss in i det här ämnet som är spännande, äh, allvarsamt också. Eh, I hur man faktiskt hanterar destruktiva personer. Så vi kommer ha nu när vi pratar sex olika principer utifrån Bibeln om hur man hanterar destruktiva personer. Och för att vara superpedagogiska som vi faktiskt försöker att vara eh, så kommer vi dela upp det i tre och tre. Mm. Så vi kör tre eh, principer idag eh, och tre nästa avsnitt. Mm. Eh, så vi börjar med den så det första blir typ bara del direkt. del ett och
1: del två ja. i den här rubriken.
0: Exakt, så vi börjar mm. med det första. Vad är det man ska liksom, tänka på? Mm.
1: Eh, innan vi sätter igång så ska jag bara säga att vi kommer ju ta upp som, som, precis som du sa de här sex eh, principerna. Och det här är sådana här sex principer som du inte kommer höra i, eh, på nyheterna eller på tv eller i skolan eh, utan, eh, utan det är bibliska principer och det gör att det här är icke-egoistiska -ego principer därför att det var så Jesus var mm. eh, och det är också så att var och en av de här principerna kommer vara liksom den ena kommer vara svårare än den andra så ju längre eh, fram vi kommer i det här avsnittet och, eh, och del två så kommer det bara bli tuffare och tuffare. Mm. Eh, men vi tror att det här är rätt. Och att det är rätt sätt att hantera eh, destruktiva människor. Och därför så tycker vi att det är viktigt att säga. Men det är viktigt att säga just att det, vi tror inte att det är lätt. Även om vi kommer eh, prata om det som om det vore lättvindigt. Men, men det är det mm. inte.
0: Men absolut. Jag tycker du har en väldigt bra poäng där. Och sen så tänker jag så här att även om det inte är lätt... Så tänker jag att jag ska ju inte navigera själv i det här livet. Utan jag har fått Guds ande som är med mig. Som hjälper mig och med Guds kraft. Med hans förvandlade verk i mig. Så tror jag att det är fullt möjligt att med hans hjälp kunna leva efter de här principerna. Exakt, exakt. Eh, så Men nu kör vi då, Heman. Mm. Eh, jag vill bara det? säga en annan <laughs>
1: sak. Nej, ja, men nu kör vi. <laughs> Bra.
0: Eh, första principen då. Vad är det man ska tänka på?
1: Ja, eh, första principen som är en biblisk princip är att eh, du inte ska ta det personligt. Alltså ta det inte personligt. Om du har en destruktiv människa i ditt liv utifrån de här vi räknade upp och säkert det finns tusen olika varianter så ska man inte ta det personligt och anledningen till det det är att med största sannolikhet eller med stor sannolikhet eh, så, så har det här mer med den andra personen att göra mm. än vad det har med dig att göra. Alltså det avslöjar mer någonting om vilka de är än vem du är. Mm. Eh, och det går faktiskt att välja att i varje situation att inte ta upp, ta illa upp. Och det går också att välja att alltid ta illa upp för allting och ta, liksom, ta det personligt. Mm. Jag säger inte att det inte sårar, att det inte är jobbigt, det kanske någon säger eller gör mot mig. Men däremot så är det en annan sak att visst, jag kan bli sårad, men det kan hjälpa också att förstå. Att det här handlar inte om mig. Och därför behöver jag inte ta det personligt.
0: Mm. Jag tycker det är en väldigt bra sak. Liksom just det här att inte ta det personligt. Utan tänka lite på... Eh, ja, men det säger väldigt mycket om hur den andra personen är och det, ju längre åren går, går desto mer börjar jag tänka så faktiskt i reaktioner hur andra människor runt omkring eller när man hör någon säger något eller man så brukar jag ofta säga att ah, ja vad intressant det där är det någonting som du väljer att yttra dig på det sättet jag väljer att inte göra så utan jag vill göra så här med Guds hjälp liksom att man försöker se det sakligt men det är inte mm. alltid lätt mm. eh, men i ordspråksboken så står det faktiskt här i kapitel 12 och vers 16 att den dumme Tappar lätt humöret. Men en kloke håller sig lugn när han blir förolämpad. Alltså den här disciplinen av självbehärskning faktiskt. Mm. Just är att okay, jag skulle kunna brusa upp nu och när man brusar upp så har man inte kontrol kontrollen på vad man säger och hur man reagerar. Mm. Men just att inte tappa det helt. Mm.
1: Och ett sätt att inte tappa det och hålla sig lugn det är just att inte ta det personligt, mm. och ett sätt att inte ta det personligt, om man ska ta det nästa till nästa steg då, det är ju att man faktiskt kan fundera på eh, vad är det som, och det här är egentligen inte mitt ansvar att göra det, utan om en person är destruktiv så är det deras fel, det är deras problem, men om jag vill skydda mig själv och hjälpa mig själv för att inte ta det personligt så kan jag ändå fundera över, vad är det som har utlöst det som personen gör mot mig, eller mm. säger mot mig varför är den här personen på det sättet. Vad är bakgrunden? Eh, har de vaknat på fel sida? Oftast om, 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 eh, om det är en engångsföreteelse. Så kan, skulle det kunna vara en sån grej. Men om det är något som har pågått under lång tid. Mm. Så kanske det är något mycket annat. Eh, ja, något djupare. Liksom, har man eh, är det dålig ekonomi just nu i deras eh, liv? Eller har, har någon fört sig på dem när de var yngre? Eller ligger det något annat bakom mm. känslomässigt? Som gör att, de, att den här personen gör så mot mig. Mm.
0: Men det finns, jag har hört eh, att det finns ett ordspråk liksom, på engelska eller så. Uttryckssätt i alla fall. där Det var någon som sa så här. Hurt people, hurt people. Mm. Eh, alltså det vill säga sårade människor, såra människor. Och Oftast är det ju så. Eh, jag, vet
1: vad jag tror att du hörde det någonstans.
0: Från dig. I som för... hörde det från någon annan. <laughs> det skulle <kunna>
1: vara <laughs> Nej, I förra avsnittet. <laughs> Den där pratar vi faktiskt om det här. <laughs> ja. Precis som du säger, att sårade människor sårar människor. Mm. Och det är ens min, mina egna sår som gör att jag, jag sårar andra. Mm.
0: Eh, ordspråksboken som är en av mina absolut favoritböcker i Bibeln är ju fylld med visdom. Jag tror vi snackade om det förut också. Eh, men där står det just det här i kapitel 19, vers 11, där det beskriver att en människas förstånd gör henne tålmodig. Och att förlåta en överträdelse ser hon som en heder. Mm. Alltså om jag förstår varför du reagerar som du gör. Om jag förstår att din situation är så här. Jag förstår att det handlar ju inte om mig. Jag tar det inte personligt än en gång. Utan, utan jag förstår att du reagerar så här. På grund av att det ligger sår som är oarbetade. Eller på grund av förkastelse. Eller det kan vara olika saker. Du gör det mig mer förståndig. Mer förlåtande. Mer tålmodig i den här situationen. Vilket mm. gör att jag kan isolera... Det du säger till, till dig endast. Och inte ta åt mig.
1: Exakt. Eh, och ett exempel som vi fick eh, inte erfara. Men vi, vi, eh, vi tittar ju. Och det här är jättetöntigt. Men, mm. men nu, nu, nu säger vi som det här När vi inte har något att göra. Så gör vi detta som jag ska säga nu. Eh, vi älskar att titta på sådana här. Som jag
0: tror du sa att älskar det. Ja. Ja, vi
1: älskar också det. är också när vi inte har något annat. Eh, ja, men vi älskar att titta på. Sådana här. Eh, Eh, relation, eller vad, vad kallas det datingprogram alltså,
0: inte alla där, där väljer vi allt sånt där typ så här Paradise on Hotel och Bachelorette allt det är bara skräp tycker vi. Det ska
1: vara hedersvärt ska vara det ska vara och det ska vara mm. det ska liksom inte vara så här en tjej som ska dejta 5-11 tusen killar och inte tatt Inga såna heller. grejer,
0: inga drama, inga såna saker. Men däremot Married at First Sight.
1: Precis, och det är ett alltså, amerikanskt program. Det är
0: första ögonkastet mm. för att översätta det. Mm.
1: Exakt, ett amerikanskt program finns i Sverige också. Och vi följer, det amerikanska programmet är ju mycket roligare än det svenska ska sägas. Mm. Men, och där just nu, det som går just nu, då är det en person som, eller i en parrelation så är mannen i den här relationen då extremt negativ. Mm. Alltså vad som de än pratar om så är det liksom det är pessimistiskt, det är negativt när det kommer inte gå, när det kommer gå illa och bla 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 och så Han, vidare Hans
0: varvsbild är väldigt mörk Väldigt så. mörk
1: mm. och den andra personen är väldigt positiv och det här skär sig lite grann mm. och då fick de en sån här exercise, en övning som de skulle göra Eh, och, eh, och så skulle man bli vulnerable, det är liksom mm. inne ordet just nu, att man ska mm. vara vulnerable mm. eh, och, eh, och, och då öppnade den, den här personen upp sig och så får man höra värsta historien om att när han var sex år gammal eller vad nu var, så dog hans bror mitt framför ögonen på honom eh, jag tror han till och, han och med försökte jag, okay. mm. mm, jag vet inte om jag blandar ihop det men att han till och med försökte göra livräddning på honom men att inte mm gick Han tog åt sig eh, skulden för det. Eh, och sen bara några år senare- så då dör hans mamma i cancer- och hans mormor dör också. Mm. Och alla dessa människor liksom lämnar honom. Hans pappa finns inte med i bilden heller- vad mm. jag förstår att han har bara sina tre systrar kvar. Mm. Och då börjar man inse- okej okay, den här personen som jag har- sett ner på och irriterat mig på- varför beter han sig på det här sättet i den här serien? Mm. Nu förstår jag mycket mer och bättre- Varifrån han kommer. Varför han beter sig på det här sättet. Mm. Nu visar det sig att. att det här är ju en, en mild person. Av en destruktiv människa. Men det mm. visar ändå lite grann. Liksom att, att lära känna någon. Och veta varifrån de mm. kommer. Gör att. Jag inte behöver ta det personligt på samma sätt.
0: Ja men precis. Och för att förklara hans destruktivitet. Det var ju inte det han gick igenom. Som var i lika med att han var destruktiv. Utan det var på grund av vad han gick igenom. Så vågade han aldrig tro det bästa i relationerna. Eller när han mötte människor. Utan han tänkte alltid på det värsta scenariot. Vilket gjorde att han aldrig tillät sig själv. Ta emot kärlek. Och det blev väldigt destruktivt i den relationen. Så att det var liksom ett mönster han hade ständigt. Eh, så, men det är bra exempel där. Eh, mm. men, eh, men som sagt, det finns alltid en anledning och en orsak till hur man beter sig. Så det Jag behöver så. man kika på.
1: Punkt nummer ett var att man inte ska ta det personligt. Och vad är då punkt
0: Nummer två är att vara snabb att förlåta. Eh, och där så kan man ju fundera lite såhär men hur snabbt måste man då förlåta alltså mm. egentligen så måste man ju ingenting egentligen men det står snabbare man klarar av att förlåta. Det tror jag blir bättre. Både mm. för en själv. Men också vill jag ändå påstå för den personen också. Även om den kanske inte alltid tar emot det. Mm. Eh, och du, kan, du och jag kan ju välja att förlåta redan innan den andra personen till och med har bett om förlåtelse. För vi har pratat om det här förut i tidigare avsnitt. Att vad förlåtelsen gör med oss. Mm. Och vad oförlåtelse gör med oss.
1: Exakt och vissa kommer aldrig att be om förlåtelse. För mm. vissa kommer aldrig inse att det jag gör är destruktivt. Det jag gör det inte bra. Så därför har jag ingen anledning att be om förlåtelse. Men, att, eh, men, men ibland så, så det är det ju bättre för vår egen skull att förlåta. Jag tror vi har ett helt tema om Absolut. förlåtelse i, ja. i den här podden. Som man kan gå tillbaka och, och lyssna på. Men ett exempel i det. Det är till exempel min eh, pappa. Jag berättade att jag hade, jag hade två pappor. En biologisk och en styrpappa. Mm. Min biologiska pappa lämnade oss när jag var åtta år gammal. Och sen så hörde jag ingenting från honom. Jag hörde inte hans röst. Jag vet till och med glömt hur han ser ut. Fram tills jag var runt. Eh, jag blandade ihop årtalen. Men jag tror att jag var runt 30, 31, 32 år gammal. Och plötsligt då så får jag ett samtal. Och i det samtalet så får jag höra. Att din pappa har avlidit. Mm. Så han lämnar. Och sen många, många år senare. Så får jag bara höra att, att han är borta. Han sa aldrig förlåt. Han gav aldrig en förklaring på varför han stack. Varför han aldrig kom tillbaka. Mm. Man har gått runt med tankar. Är det, oss, det är fel på och så vidare. Men för att jag inte ska fastna i det där. För att jag inte ska bli bitter. Bli en, en negativ person och så vidare. Då var jag tvungen att förlåta honom. Mm. Trots att han aldrig bad om det.
0: Mm, exakt. Och det är ganska stort att kunna göra det. Eh, och väldigt bibliskt också därför så uppmuntras vi i det i Nya Testamentet i Kolosserbrevet kapitel 3 och vers 13 där det står så här ha överseende med varandra och förlåt den som kan förebrås för något Herren har ju förlåtit er och så ska också ni förlåta varandra mm. eh, och just det här att påminnas om att liksom om jag om jag vill att andra människor ska till exempel också ha överskände med mig. Till exempel om man tar den bilden. Så behöver jag också ha överskända med andra människor. Och samma sak att om jag ska kunna förlåta andra. Så måste jag också kunna eh, komma ihåg hur mycket Gud faktiskt har förlåtit mig. Mm. Och det gör någonting med oss den här förlåtelsen. Eh, så att det, det är kraftfullt.
1: Mm. Och det är nästan som en befallning. När vi läser den här texten att Herren har ju förlåtit er. Ni, ni har ju blivit förlåtna. Och så ska... Också ni förlåta mm. andra. Det är, som, det, är inte så här, det är inte ett alternativ. Utan man, det är någonting man, man ska eh, göra. Mm. Eh, och det är precis som du säger. att, att eh, Om jag vill ha övertjänande med andra. Så behöver jag. Eller om jag vill att andra ska ha överkände med mig. Så behöver jag ha det med andra. Exakt, ja. Och om man ska vara helt ärlig. Så brister vi alla på den här punkten. Mm. Därför jag tror att vi alla sätter upp en helt annan standard. Gentemot andra människor. Än vad vi gör mot oss själva. Alltså vi dömer andra människor på ett helt annat sätt. Än vad vi dömer oss själva. Mm. En sån grej till exempel är. När, när, man, när man kör bil. När det, ibland, så, ibland så måste jag. Man är, man är sent i förskolan. Eller eh, skolan. Det var typ så här, fyra år sedan hon gick i förskolan. <laughs> I skolan går hon i. Ja. Man, man är sen. Och så gasar man på lite extra. Och så tänker man så här. Att folk. Förstår nog att jag har någonting viktigt. Och därför så förstår de varför jag gör den här brutala, aggressiva mm. omkörningen. Mm. Men när man ser någon annan gör det. Då
0: brinner man, vilken galning. vad gör han en, ja. Håll hastigheten. Precis. Du gör fel. Eh, nej men så är det ju faktiskt. Eh, och samma sak också. Tänker jag, jag hamnar oftast i den situationen. När man står i kassakön. –och någon bronsar upp kön för att liksom, ja, den vill ha sin rabattkod, eller jag vet inte vad, bankkortet inte funkar, eller man har glömt koden och så vidare. Och så tänker man bara, kan inte den människan bara skynda sig? Och mm. jag tänker inte bara, kan inte den människan skynda sig? Att jag hinner skriva en bok av alla tankar. Jag tänker om den personen som är där mm. framme. Om man undrar varför just idag. Och så ibland så är jag så nära på att bara, du vet du vad? Jag, jag bjuder på 50-öringen. Mm. Jag gör det. Liksom, jag vill bara, jag måste härifrån nu. Mm. Eh, men å andra sidan så sätter jag mig inte in i hur den personen tänker. Liksom, eller hur den har det. Eller varför det ser ut. Jag tänker bara utifrån mitt eget perspektiv såklart. Mm. Tyvärr. Och, mm. och
1: när det är en själv. Ja, då,
0: då är det andra bullar, vet du. <skratt> när det är en själv
1: som står där, då tänker man så här, ja men folk visst, typ, det var någon gång så här där man hade glömt eh, ibland så bara får jag blackout. Ja. Typ, man, man bara glömmer bort bara, eh, vem, koden.
0: Vem, vem är hon som jag vaknar bredvid? Nej men, <skratt> 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 <precis>. Nej, men <skratt> med,
1: med liksom kortkoden så bara man, man, man eh, har glömt koden och i den stunden så tänker då tänker jag typ så här, ja men folk förstår nog. <skratt> Folk förstår nog att det här händer aldrig i mig. Det här är ett undantag. Eh, folk förstår nog och har säkert överseende om att det är ett nytt kort. Och det kanske och det är därför jag har glömt koden. Och, och, och det är just det jag menar att man har liksom en, en helt annan standard gentemot andra människor än vad man har mot sig själv. Och man förväntar sig att alla andra ska ha överseende med mig. Men inte tvärtom. Exakt. Och då säger Bibeln att man ha överskända med varandra. Inte bara åt en ena hållet. Mm. Utan det måste vara åt båda hållen.
0: Mm. Ja men just det här. Och sätta sig in i någon annan situation. Och försöka förstå. Mm. Eh, och ännu en gång när det gäller förlåtelse. Så kom ihåg att förlåtelsen handlar också om vad som händer med dig. Att du förlåter också för att du själv inte ska bli bitter. Utan du släpper liksom den här handbromsen som vi har pratat om så många gånger i podden. Mm. Eh, och blir fri. Men hemma med tre då för att vi ska hinna med det, det är vår sista liksom punkt för det här avsnittet mm. och sista principen i alla fall.
1: Precis det är den sista i den här första delen,
0: mm. vi har
1: tre till efter det här och det är egentligen den kortaste, vi ska inte tillbringa så mycket tid utan redan förra veckan så pratade vi om det här och, och då, då handlar det om att inte tala illa om den här destruktiva personen. Mm. Och man kan tänka så här, om någon är destruktiv mot mig, om någon är jobbig mot mig, om någon har skadat mig, om någon har gjort mig ledsen, berövat mig någonting. Då har jag min sann rätt att tala illa om den personen. Mm. Men jag tror att Bibelns undervisning lär oss inte det, utan Bibelns undervisning lär oss att... Två fel blir inte per automatik ett rätt. Justa. Så bara för att den andra personen har gjort fel. Så betyder inte det att nu får jag göra fel tillbaka. Mm. Utan snarare tvärtom att jag kan vara med och bryta den kedjan. Mm. Så att vi det här felandet inte bara fortsätter just det eh, och så, så, där, så där, därför så har vi med den här punkten om att inte tala illa och inte skvallra det var det mm. vi pratade om framförallt förra ja avsnitt. men det
0: gjorde vi, vi pratade jättemycket om det här för i ordspråksboken så talas det väldigt mycket om hur vi pratar om andra människor eh, i kapitel 18 vers 8 så står det där att skvaller är läckebita som slinker ner i människans inre Eh, och det liksom känns gott för stunden men sen efteråt så får man ju tror jag en väldigt avsmak kring det eh, och det är ju läckert i början men det finns någonting sjukligt i oss människor i att vi tycker det är trevligt eh, att höra lite sådär ja men vad hänt där och man liksom Tycker nästan att livet blir lite bättre. än någon annan har det lite sämre. Mm. Eh, och, och det är osunt. Och det är någonting som jag tror man kan växa ifrån. Och det är någonting som Gud kan hjälpa en också. I hur man pratar om andra människor. Och framförallt i när det gäller det här negativa.
1: Precis. Och man ska absolut mm. har man en destruktiv människa i sitt liv. Så ska man absolut prata om det. Mm. Men göra det till rätt personer. Och i rätt syfte. För att få verktyg. För att mm. få tröst. För att få råd absolut. i detta. Men inte i syfte att sprida liksom sinnande information om den här eh, mm. personen därför att grejen är att om jag gör det, då är det plötsligt jag också som är den destruktiva personen mm. eh, och, och det vill vi inte vara
0: Nej. och lite tillbaka referera till förra avsnittet det blir lite det här, självklart kan du lätta på ditt hjärta men välj dina ord väl i hur, eh, hur du pratar när du väl lättar ditt hjärta De här, och vi kommer ju såklart att fortsätta med lite mer innehåll och principer till nästa avsnitt också.
1: Exakt, men mm. vi sätter punkt för det här avsnittet. Det här är del 1. Nästa vecka så kommer tre principer till, och de ser vi också fram emot. Och Jajamän Till dess, så. om det är så här att vi har sagt någonting som du undrar över, eller någonting är konstigt, eller du har någon fråga, så skriv till oss så tar vi med dig i kommande poddavsnitt
0: ja eh, och du får jättegärna sprida podden dela med dig eh, muntligt eller i sociala medier hur du än känner dig bekväm kring så att fler får upptäcka eh, Voicepodden får ta del av Bibens eh, undervisning i samtalsform.
1: Exakt. Yes. Ha en underbar vecka så syns vi snart igen.
0: Vi har det bäst. Hej då!